1: Francia Márquez dice que Colombia importa huevos desde Alemania Petro, que el carbón es más venenoso que la cocaína Esto y otros disparates a días de la primera vuelta presidencial en zorros y erizos estamos en Blue Podcast y todas las plataformas de audio para que usted esté enterado de todo lo que pasa con estos animales bueno de todo lo que dicen los políticos colombianos.
2: El zorro, como los humanos, es un mamífero, una criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño. ¿Como un político? El erizo, de cuerpo rechoncho, está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña. Ante el peligro, adopta forma de bola. ¿Como un político?
1: Como en política todo es cuestión de método. La capital roja de Colombia. Mía. Y
2: si lo veo, le voy a dar en la cara a marica.
1: No, bien, lo mientes, no es así. Estudien vagos. Mamola, como decía.
2: ¿De, de qué me habla bien. Y el que me acabo de entrar. En votar, señores representantes.
1: Marica, ya no más. En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, pero de una manera no tan convencional. A los políticos no hay que creerles todo lo que dicen. A veces prometen más de la cuenta, otras veces cambian de partido o ideología de un día para otro y otras más dicen disparates. Que los impuestos son por tener carro, lo invito a que lo venda. Es que el ejército no está hecho... Para ser damas, de, damas rosadas, el ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar. Esto toma 500 vasos de agua al día y le aseguro que se, corra, que se enferma. Pero ahora los huevos vienen de Alemania y a un costo bien elevado. Y la papa también. Y la papa, la yuca, todo ya viene importado. Vivir Necesitamos fortalecer. Mis... Estamos a días de la primera vuelta presidencial. Y los candidatos, más que por sus propuestas, se han hecho famosos por sus peleas, insultos, mentiras y frases. Como esta última que acabamos de oír de Francia Márquez sobre la importación de huevos de Alemania. Pedro, uno aquí sí se pregunta si esto es desinformación, si son mentiras de campaña, si son lapsus involuntarios o qué es. Porque evidentemente Colombia no importa huevos de Alemania.
2: Silvia, yo no quisiera digamos... Eh, quedarme metido en el análisis de lo que dijo Francia Márquez porque yo creo que este tipo de actos o de este tipo de errores le puede ocurrir a cualquier persona. Yo, yo, digamos, en una época un ministro de Colombia le preguntaron lo mismo y dijo no dijo el valor, a otro le preguntaron el pasaje en Transmilenio y no lo dijo. Lo que quiero decirle es que este tipo de cosas, si hubiera un debate donde la doctora Francia Márquez pudiera ir frente a los otros candidatos a exponer sus ideas seguramente podría tener un sitio donde aclarar lo que ocurrió y lo que dijo y por qué lo dijo porque si uno se ceba en lo que dijo ella <coughs> le repito, muchos políticos es que hacer una campaña presidencial o vicepresidencial Silvia es de verdad desgastante entonces yo no quiero eh, solamente concentrarme en lo que Francia Márquez dijo porque cometió un error y fue gravísimo en mi opinión. Pero, pero si ella Pedro, fuera a un debate y pudiera desarrollar la idea, pues seguramente uno podría entender por qué lo dijo.
1: ¿Y si ella cree en
2: eso que ella dijo?
1: Le preguntamos ah, y, y ya le voy a, a poner las explicaciones que dio Francia Márquez. Pero la pregunta Pedro es, si ¿sí es un error, porque hay muchos hay lapsus, pero esto es un error involuntario o esto hace parte de la demagogia de los candidatos que para llegar al poder pues empiezan a hablar más de la cuenta y decir cosas que no son para que la gente les crea.
2: Silvia, voy a decirle lo que me pasa a mí, que tengo 56 años, como se lo he dicho ya varias veces. Yo cada vez que veo los actores en la política veo cada vez menos nivel intelectual, Silvia. Y si usted me pregunta qué le ocurría a la doctora Francia, pues la doctora Francia es una señora que siempre nos ha explicado cuál es la condición y de dónde viene, y en esa lucha por vivir, por sobrevivir ella y su familia, pues no ha tenido las posibilidades de acceder a muchos sitios donde podría cultivar más su intelecto. Eso no es ni porque sea blanca, ni porque sea pobre, sino que pues ocurre porque primero por la historia que yo no, le Pedro, he oído pero le correspondía.
1: En eso sí yo no estoy de acuerdo con usted, porque le tengo okay. dentro de los lapsus otros ejemplos. El ingeniero Rodolfo Hernández es millonario, es estudiado. Y la verdad es que brilla, pero por la vulgaridad y por sus groserías y por otras cosas. Yo sí no creo sí, pero, que tenga eso pero que ver que... con que una persona sea más o menos inteligente o que claro. haya tenido más o menos acceso a la educación. Porque, pero, entre otras cosas, la, la doctora Francia Márquez pues, está ahí porque Gustavo Petro considera que es una mujer preparada.
2: Y, y es abogada, ¿no? Por eso. O por lo menos es... Entonces, cuando yo le veo desarrollar a la doctora Francia Márquez sus exposiciones, créame lo que le voy a decir silvia yo no veo a una persona preparada ni siquiera en el derecho porque yo creo que la doctora francia márquez seguramente terminó las clases pero ella tenía más intenciones de desarrollar su liderazgo en unos sectores eh, que ejercer como abogada y creo silvia que a uno como político cuando se mete esa vida tiene que volverse mucho más preparado y trabajar en prepararse y no tanto en utilizar términos fundamentalistas o retóricos porque a veces yo noto y esto le repito que es lo que yo veo en el perfil de la doctora Francia Márquez veo más intenciones ideologizadas que la conformación de un discurso de un proyecto político fundamentado y bien argumentado y este ejemplo es una salida que ella cometió que le repito no me quiero quedar ahí le puede pasar a otra persona pero ella debería preocuparse porque yo si no la noto mire, vi el debate en Caracol televisión de los vicepresidentes donde la doctora Francia Márquez no fue y creo que yo lo dije ya en este programa cuando uno ve a un señor como Luis Gilberto Murillo afro, de una región pobre exponer lo que expuso ahí uno ve a una persona preparada para espichar los botones de la casa de Nariño en caso de ausencia del presidente Pedro, ¿no de la república bien, que es la función del vicepresidente
1: no será más bien que los colombianos muchas veces tragamos entero la gente no nos informa la gente cree lo que le dicen la gente sigue a sus candidatos sin leer bien, sin contrastar las fuentes. ¿No será que los políticos se aprovechan de esa condición de que los colombianos ni siquiera se toman el trabajo de mirar si lo que les están prometiendo es verdad o no y por eso les echan un poco de cuentos chinos y creen que la gente pues, los va a creer? En este caso, lo de los huevos, un poco Francia Márquez echando una serie de vainazos y tal. Mire, si le parece, oigamos lo que nos respondió aquí en Zorros Cierizos y, y en Blue Radio sobre esa frase. Sí, yo, hablo, yo coloqué el huevo como un ejemplo, pero ¿cuántos productos hoy se están importando en la canasta familiar y pagando a precio de dólares en este país? ¿Cuántos? Cuando somos el país más biodiverso, cuando tenemos tierra para producir en este país, pero dejaron abandonado el campo colombiano. Entonces, si el ministro va a asumir. Ser jefe de debate de la campaña de Fico Gutiérrez, aquí estoy lista para debatir con él. Aquí evidentemente lo que Francia Márquez dice es que ella estaba utilizando un ejemplo, lo que pasa es que el ejemplo pues no es un ejemplo porque no está basado en la verdad y no está basado en la verdad, entre otras cosas, Pedro, porque el presidente de FENAVI, Gonzalo Moreno, dijo que el 100% de los huevos que se consumen en el país son colombianos y el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, al que le responde en este audio Francia Márquez, pidió no desinformar y tampoco confundir, porque en 2021, por ejemplo, la producción de huevos superó las 17 mil millones de unidades, todas producidas en Colombia.
2: Hay que enseñarle a la doctora Francia esa cifra, Silvia, para que ella las pueda, digamos, desarrollar y entender y mire cuando yo oigo esas respuestas como la de ella ¿qué, qué tan fácil es aceptar que se equivocó mire yo me equivoqué yo. Denme cuáles son las cifras y yo miro a ver cómo es la cosa de, los, de la industria avícola en Colombia y asunto concluido pero ahí es donde yo le veo a la doctora Francia como una lucha ideológica y de identidad para responder todo y tratar de justificar su existencia pues uno también la embarra y ella también la pudo haber embarrado como yo quiero pensar que fue pero que? si ella insiste que eso es un ejemplo pues a mí me parece que tienen que salir todos los que saben del desarrollo avícola en Colombia a desmentirla
1: le tengo otro ejemplo de alguien que se ha hecho famoso y lo veíamos arrancando este episodio por la cantidad de uno podría decir bestialidades que dice María Fernanda Cabal y ella a diferencia de
0: ¿qué haces cuando ganas? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait, start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. prohibited by law, See terms and conditions 18 plus.
1: Francia Márquez, que también es mujer, si ha tenido acceso a educación, ha tenido los recursos y ha tenido. Tantas y tantas posibilidades, pero también dice una cantidad de cosas que no son ciertas. Y dice una cantidad de cosas que terminan siendo pues, unos disparates que finalmente es lo que nos trae hoy. Hablando de disparates, porque Gustavo Petro sí que ha estudiado, Pedro, oiga con las que salió. Productiva, exportando simplemente petróleo que por aquí cerca pasa el tubo. O exportando carbón desde la guajira, utilizando lo poco que le queda del agua o utilizando la cocaína que al final se va convirtiendo en el principal producto de exportación de Colombia en ninguno de esos tres unos más venenos que otro es más venenoso para la humanidad el carbón que la cocaína en ninguno de esos tres podemos soportar una economía que le garantice bienestar y paz a la sociedad colombiana de verdad uno podría decir que es más venenoso el carbón que la cocaína que deja miles de muertos por sobredosis, Pedro por la violencia que se genera por los asesinatos por el tráfico de drogas entre un país y el otro, mejor dicho ¿cuántos muertos pone la cocaína no solo en Colombia sino en el mundo entero? ¿esto es comparable además con un negocio que es lícito como la minería?
2: ese es el punto ese es el punto, Silvia, principal de lo que usted me acaba de decir. Y lo dijo un exministro de Minas, el doctor Amílcar Acosta, de La Guajira, un hombre que conoce mucho de carbón, exministro y exparlamentario, expresidente presidente del Congreso, en una frase cuando le preguntaron sobre esto que dijo Gustavo Petro y dijo: uno no puede por estar haciendo política o tratando de conseguir electores comparar un negocio, un negocio legal como es el carbón y que le ha dejado una cantidad de dividiéndose a este país y que mueve una industria, que en muchos casos algunos quieren mitigar, y eso está bien por el cambio climático, pero bien manejado también hay ejemplos donde se puede hacer de una manera interesante. Y ese negocio es legal, pagan impuestos y entregan regalías.
1: ¿Y un negocio como la cocaína,
2: como un negocio de la cocaína que es ilegal. Entonces, ese tipo de opiniones del doctor Gustavo Petro, entre muchas otras que ha dado al desgaire, me da la impresión que es como el afán populista de querer atrapar votos en una sociedad que está a 13 días de una elección y que él quiere seguramente eh, atraer incautos. Pero uno tiene que ser serio, Silvia, porque yo no sé qué esté pensando un señor que se ha dedicado toda la vida a trabajar el tema del carbón, que de un día para otro le digan que su negocio es igual que el de un traqueto.
1: Ahora, Pedro... No solamente tienen que ser serios los políticos, porque los políticos pueden prometer el oro y el moro y pueden creer que la gente es boba, pero la gente también tiene que ser seria y tiene que contrastar y tiene que leer y tiene de verdad con juicio que tomar decisiones y decisiones acertadas para poder, digamos decidir y hacerlo tranquilamente a los políticos no hay que creerles todo lo que dicen y no solamente me refiero por supuesto a Gustavo Petro, este fin de semana se hizo viral la campaña de Federico Gutiérrez se la han pasado tomando imágenes de dron para mostrar cómo Federico Gutiérrez a pocos días de que se acaben los eventos en plaza pública pues está llenando las plazas públicas a las que va pero le salió mal Pedro, el tema de una imagen de Federico Gutiérrez en Bucaramanga. Porque pusieron una foto de Germán Vargas Lleras de hace cuatro años en esa plaza de Bucaramanga. Esto es desinformación, esto es un error, esto es un lapsus. ¿Qué es? Porque las redes sociales no tragan entero. Y la gente, mucha, no es boba y se da cuenta cuando la quieren engañar.
2: No, pues un error. Y un error de un community manager o de alguien que maneja las redes. Porque entre otras cosas la plaza es estaba llena entonces no, no tenían por qué haber utilizado esa frase pero si creo estaba llena yo,
1: para qué van y buscan hace cuatro por, años una foto de archivo de Germán Barreceras porque creo
2: que alguien, yo creo que alguien había puesto esa foto y ese muchacho que no debe ser un muchacho con mucha experiencia la usó para atrapar incautos, esa es la verdad pero le repito la plaza estaba llena, era tomar una foto con un dron y salir adelante pero el afán de atrapar incautos y electores lleva a que cometan ese error, afán, la campaña Pedro, él se disculpó, ¿no? el
1: afán Pedro que tienen, porque esto, esto digamos que se ha repetido en diferentes países, en Venezuela por ejemplo, en los eventos de Nicolás Maduro pasan unas imágenes de apoyo de los eventos masivos que sí convocaba Hugo Chávez o hacen unas este. imágenes desde unas perspectivas en donde parezca que el lugar está lleno pero en realidad no está lleno por eso decidieron entonces tomar imágenes de dron que es una estrategia de campaña y que está bien pero entonces para qué embarrarla mintiéndole a la gente y diciéndole que la plaza estaba llena con una foto de otro señor hace cuatro años.
2: No, un error y ya lo reconoció la campaña porque fue un error y tenía que salir a decir mire yo, este fue el error y se acabó, porque sí alguien, es que yo me acuerdo que siempre hay una frase en la familia que a mí me gusta citar y es que nunca hay nadie más peligroso que un yerno con iniciativa Silvia
1: oh, bueno, pues entonces
2: entonces aquí había alguien con iniciativa que terminó cometiendo un error les tocó pedir disculpas y aceptar que esa foto pues no era la de ellos
1: y hablemos ahora de otro rey de los disparates, pero no solamente ahora que es candidato, sino desde que fue? alcalde de Bucaramanga ¿qué el resentimiento el Pedro, ¿será que lo que dice Rodolfo Hernández es un disparate? ¿o será más bien un disparate que un hombre como Rodolfo Hernández hoy sea candidato a la presidencia y esté en el tercer lugar de intención de voto?
2: Silvia, eso es la prueba fehaciente que en Colombia hay más emociones que razones para votar todo lo que dice el señor Hernández es una cosa llena de cosas disparatadas nos remite siempre al mismo tema de la corrupción que es importante, que es definitivo pero no es el único y ahí se inventa palabras para tratar a todo el mundo menos él, que entre otras cosas tiene una investigación muy seria en Colombia él y su hijo sobre un manejo de unas platas de una multinacional allá cuando fue alcalde de Bucaramanga pero sin embargo se dedica a utilizar toda suerte de frases para llamar la atención a su campaña y si usted mira las encuestas Silvia le está dando resultados porque ahí tiene un 13 un 14% de gente que le cree en un país de gente que está hastiada con muchas cosas pero que ojalá se dedicaran a mirar que el país no solamente vive de ese tipo de discursos de ese tipo de emociones sino que después vamos a tener que tener un presidente que maneje muchos más temas que yo no sé si el doctor Rodolfo Hernández tenga capacidad de hacerlo, pero le concluyo con esto Silvia esto no, esto no es la primera vez que pasa recuerde usted aquí que hubo un alcalde de Bogotá muy importante, muy estudioso que terminó en la alcaldía de Bogotá porque se bajó los pantalones en una universidad entonces aquí hay fenómenos que han surgido como eso que se llaman los outsiders, que son candidatos como este, Rodolfo Fernández sí, o la gente, Mocus.
1: La gente, Pedro, sí debería ser más responsable a la hora de tomar decisiones y, y a la hora de elegir. Y le voy a decir por qué. ¿Usted se imagina a Rodolfo Fernández en una asamblea de la ONU diciendo groserías y no, un poco y no representando no quiero saber, a un país no, 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 no y tomando saber. decisiones desde la Casa de Nariño en esos términos Ahora, y de esas maneras diciendo groserías y cuánta cosa? De verdad, eso es lo que una quiere cosa. una sociedad de alguien que dirija un país como Colombia que tiene tantos problemas
2: Y pero le tengo todavía algo peor él puede decidir la presidencia de Colombia en la segunda vuelta
1: pues si llega así, si pasa así, ah bueno, y si no pasa él, también
2: por eso es que él, él puede él llegar a Porque tener el 14% electores. eso, y eso en mal contado son cerca de 3 millones de votos y esa inclinación yéndose para un lado para el otro puede poner presidente y si pone presidente Silvia lo puede, puede usted correr el riesgo de tenerlo en el gobierno.
1: Mm. Tremendo. En todo caso, Pedro, lo importante es que la gente se informe, que no trague entero, que tome buenas decisiones, porque si no, quién sabe cómo acabamos. Eso sí, espere porque seguramente en lo que queda de la primera del primer round, pues oiremos muchos más disparates de estos.